2: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos en este programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo y todas nuestras redes sociales. Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Facebook, Fanpage. Al servicio de la información, del análisis. Eh, hoy vamos a tener a don Carlos Salazar también, David Sayet Torrijos estará con nosotros. Eh, a la espera de don César Ruilova también y de todos y cada uno de ustedes que son parte integral de este programa que se transmite de lunes a viernes de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana. Vamos al análisis rápidamente de lo que pasó ayer en el Partido Revolucionario Democrático. La inesperada eh, no participación o no inscripción del de vicepresidente de la República, eh, José Gabriel Carrizo, en la candidatura de secretario general del partido. Todo el mundo estaba a la expectativa de que ayer se diera esta situación. Sin embargo, va Benicio Robinson, se inscribe como candidato a la presidencia del partido, eso era también... De esperarse, no era sorpresa. Va eh, Pedro Miguel González a presentar su candidatura a la Secretaría General. Fue Rosario Turner el día martes y se aparece Rubén de León minutos antes de que cerrara precisamente las inscripciones. Mucha gente dirá, ¿y de dónde salió Rubén de León? Para mí no es sorpresa la figura de Rubén de León porque Rubén de León ha estado muy cerca del Ejecutivo en este gobierno. Estuvo incluso en todo lo que fue la logística de la repartición del de el, el plan o ayuda solidaria del gobierno. Ha estado participando en diversas actividades al lado precisamente del de vicepresidente de la República, Vamos a Carrizo, por favor, cierre por los señor. micrófonos, Por favor, cierre los micrófonos que están... Hablando con los micrófonos y se está interrumpiendo la señal. Sí, el señor Rubén de León ha estado desde el día uno cerca del vicepresidente de la República, del equipo de trabajo del vicepresidente de la República, en todo lo que tiene que ver con la pandemia, la ayuda solidaria y demás. Rubén de León estuvo dos años de presidente de la Asamblea Nacional de Diputados en el periodo en que Varela... Se entendió con el PRD, con una, una facción del PRD, precisamente en el gobierno pasado. Y se ubica con el voto del panameñismo y el voto del de PRD a el señor Rubén de León por dos años consecutivos como presidente de la Asamblea Nacional de Diputados. O sea, que Rubén de León no es una figura extraña. Fue un allegado al gobierno de Juan Carlos Varela, durante los cinco años de administración del señor Varela eh, del 2014 al 2019. ¿Cuál es mi análisis? Y le voy a dar luego la palabra a mis tres compañeros de mesa hoy, a David, a Carlos y a César. Hoy no voy a ir yo al primero, porque ya yo he sacado algunas conclusiones. Luego, con la almohada, luego de analizar, de ver nombres... Y aquí lo que ha pasado, en mi análisis, se le ha recomendado al, al vicepresidente Carrizo, quien tiene aspiraciones a la presidencia de la República en el 2024 por parte del PRD, mira, señor Carrizo, si usted quiere elevar su imagen para intentar ser candidato presidencial, con opciones en el 2024, usted no puede ser parte de un CEN, un Comité Ejecutivo Nacional, en donde estén un grupo de diputados cuyos negativos están por encima de sus positivos, cuya imagen es sumamente eh, negativa en los actuales momentos, porque todos sabemos cómo está la imagen de, de Vinicio Robinson y todos los diputados que lo acompañan en la Asamblea. Entonces, distanciese estratégicamente, estratégicamente de este grupo de diputados. Pongamos a Rubén de León a cuidarnos las espaldas en el seno del Partido Revolucionario Democrático como secretario general con Benicio Robinson. En el momento en que se realice, ya se abra la campaña para la presidencia de la República Interna en el PRD, nosotros... Vinicio y su combo lo apoyamos y lo vamos llevando con toda la maquinaria PRD en ese momento ya a la candidatura presidencial del PRD. Ese es para mí en este momento el plan y la estrategia que existe. Yo anoche empecé a pensar oye, hay batalla, hay guerra. Aquí no hay ninguna guerra de nada. Mi manera de pensar es que esto es parte de la, del acuerdo, del consenso a que se llegó en las reuniones en el Palacio de las Garzas entre los dos sectores, el, los del Ejecutivo y los del Legislativo. Y esto pone el Partido Revolucionario Democrático en manos ya oficialmente de la bancada del PRD, de los diputados de la Asamblea. Esto significa, a parecer de Álvaro Alvarado, ustedes, mi compañero pueden pensar lo que ustedes quieran, yo en eso no me meto, que la Asamblea ahora domina el país, domina todo en este momento. Le faltaba controlar el partido porque habían algunos problemas allí, pero ahora si gana toda esta estructura, ya la Asamblea va a mandar en este país. Es mi manera de pensar y es la estrategia que están utilizando en este momento para cuidar la imagen de quien pudiera ser el candidato a presidente de la República producto de este acuerdo, que yo honestamente les digo que aquí hay gente que no se, en la que no se puede confiar. Yo no sé si ese acuerdo lo van a respetar dentro de unos meses cuando empiece ya el culepe de cara a las primarias del Partido Revolucionario Democrático. Le doy la palabra a don Carlos Salazar que está ahí con nosotros para ver quien conoce el monstruo desde adentro, porque estuvo ahí adentro también en el PRD en un momento determinado. Don Carlos, su análisis. Y préndame la cámara. Oye, ¿dónde está Carlos Salazar?
0: Está reiniciando nuevamente.
2: Bueno, vamos con... ¿Está, está ahí? Carlos. Vamos con, vamos con David. Vamos con David. Mientras Carlos se activa. Adelante, David.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los radioescuchas y a aquellos que nos sintonizan por redes, etc. Álvaro, definitivamente se repite el dicho de que en política no hay sorpresas, sino sorprendidos. Definitivamente una noche muy, muy interesante, yo diría. Eh, creo que nadie se esperaba lo que ocurrió anoche. Es un tema que no va a dar para comentar por mucho tiempo. Eh, coincido contigo en el tema de que los diputados han ido tomando control de los distintos partidos eh, y ahora se consolida eh, o se consolidaría, en caso de que ganen la mayoría de los diputados, el control del Partido Revolucionario Democrático, el PRD. Sin embargo, algo interesante, Álvaro, y es que la nómina de los diputados, por decir, la nómina, porque no estoy muy claro si es una nómina, pero asum asumiendo que hay una nómina de diputados, o los diputados no van a poder controlar la Secretaría General porque no metieron un candidato que es del de grupo, de lo tan siquiera el grupo que todo el mundo conoce, que es el que está aspirando a controlar la presidencia y las otras subsecretarías y, y vicepresidencias. Entonces, hay un tema muy interesante de que no hay un candidato por secretario General, y recordemos a los radioescuchas y aquí y a los que nos ven por, por las redes, de que en el PRD el presidente no es quien manda. El PRD no es como la directiva regular de una empresa, es como el sistema de secretarías generales. Quien manda en el en un partido como el PRD es el secretario general. Entonces, ¿Hoy es así? ¿Hoy es así? Hoy no, no sé, es un tema complejo en efecto, pero bajo los estatutos la representación legal del PRD la ejerce el secretario general. Y siempre ha sido el máximo exponente. Entonces, obviamente es un tema complejo porque la nómina de diputados no tiene un candidato propio que va hacia la Secretaría General. Así que es muy interesante. Pero mi punto allí,
2: David, es que esa es la figura que vino del Ejecutivo, precisamente producto del consenso, en la estrategia que se está planteando. Esa es mi manera de pensar. Y este caballero Rubén de León es diputado del Parlacén. Recordemos eso
3: también. Correcto. Y también Rubén de León él estuvo, y ayer lo, eh, esta mañana, y ayer lo comentaba, yo creo que esta mañana lo comentaba, pero Miguel González, el actual secretario general, quien está aspirando nuevamente a secretaría general, de que él apoyó a Rubén de León cuando Rubén de León fue presidente de la Asamblea en el periodo pasado. Entonces, obviamente es un tema complejo porque se entiende que Rubén de León es quien apoya, ya oficialmente lo dijo el vocero de la vicepresidencia, el vocero del vicepresidente lo dijo en, en otro canal y eh, dijo que sí, Rubén de León cuenta con el apoyo personal, eh, perdón, el vocero del el licenciado Carrizo, no el vicepresidente, porque él lo habló a título personal, pero eh, ¿qué pasa con el resto de la nómina? ¿Rubén de León va a apoyar a los demás diputados o él va con los demás miembros que iban a ir en la nómina del licenciado Carrizo en caso de que hubiera presentado una nómina?
2: Interesante el planteamiento. Veremos a Rubén de León caminando con Benicio Robinson o caminando con Rosario Turner o caminando solo. Eso lo vamos a ver en el transcurso de los días y en, como en Panamá es tan chiquito, vamos a poder determinar qué corrientes se van alineando en este momento. ¿Qué piensa Carlos Salazar que estuvo ahí adentro del monstruo también en un momento determinado? Buenos días, don Álvaro,
4: buenos días, don David, buenos días, don César y a todos los radioescuchas. Gracias por la oportunidad. Este es un tema muy complejo debido a las características que la política partidista en Panamá ha ido eh, toro, tomando como forma a través de los eh, de la llamada nueva era democrática, entiéndase post-invasión. Y es que eh, los diputados fueron adquiriendo, siendo un, un órgano independiente del Estado panameño, siendo eh, el, eh, el órgano eh, democrático por excelencia donde confluyen todas las fuerzas políticas del país, y no así en los otros órganos. Eh, los propios ejecutivos, a través de los años, yo diría después de Endara, porque con Endara, si usted recuerda, había primero una armonía y después una confrontación que dio con la expulsión del gobierno del señor Endara del Partido Demócrata Cristiano y luego eh, esa división se vio marcada en la Asamblea. Con el gobierno de Pérez Valladares, si tenemos buena memoria, recordaremos la aplanadora del PRD. Y el, el, el presidente Pérez Valladares mandaba en el Ejecutivo y hacía temblar en la cinco, a las 5 de mayo. Luego viene la señora Mireia Moscoso y ella se enfrenta también a una oposición férrea en la Asamblea. Y, y tiene incluso que maniobrar atrayendo diputados del PRD hacia la bancada del Partido Panameñista de Gobierno, entonces, y su coalición. Ella eh, enfrenta muchas dificultades. Recordemos que en ese periodo se dieron varios escándalos. Se nombraron eh, magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Eh, se, dio aquel, eh, de se dio aquel escándalo del eh, CEMIS. Se dio aquel escándalo también cuando se forma lo que se conocería como el Pacto Meta, que mm -hmm. primero estuvo precedido por un Pacto de la Pintada, que todos sabemos por qué se llamaba Pacto de la Pintada. Allí el denominador común era la democracia cristiana o Partido Popular, que luego conforma junto a las jueces de Martín Torrijos, que sin estar él en la asamblea y siendo el, el, el líder indiscutible de, del PRD en ese momento, logra... Eh, concebir un pacto llamado Pacto Meta con el Partido Popular o Demócrata Cristiano y de allí pues eh, sabemos cómo eso se fue desarrollando y luego dio uh, origen a una coalición que los lleva al poder en el año 2004 en el gobierno del señor Martín ya, ya venía conformándose esa estructura de la asamblea en la cual los propios diputados descubrieron, a raíz de todos estos pactos, tiras y jalas que se daban entre el Ejecutivo, los partidos y la propia Asamblea, que ellos tenían un poder relativo que no habían explotado. Y creo que el primero que comienza a definir, esa línea de control de poder en la asamblea fue precisamente el señor Benicio Robinson y se va consolidando. Y como todos sabemos cómo funciona, cómo funciona esto de, de que aunque es un acto democrático, pues eso es, es un acto en el que en el que corre la influencia, en el que las llamadas telefónicas eh, de, de poderes, por favor, yo quiero que votes por fulano. Te pido que me votes por fulano. Gente que nunca en la vida, ni antes ni después, se acuerda del delegado. Lo llaman por teléfono, lo invitan a conversaciones, a reuniones, porque quieren conformar la nómina de control del partido, que es el CEN. Y el señor Benicio, desde la Asamblea, conformó una línea, diría yo, cuasi independiente. Digo cuasi porque eh, siempre se logra al final los, los consensos necesarios para poder tener gobernabilidad, por un lado, y para obtener los beneficios y beneficios que los diputados descubrieron que podían obtener. Son muchos esos beneficios. Álvaro, usted ha sido un vocero constante de las denuncias contra las planillas brujas, contra las donaciones, contra las eh, ONG, estas inventadas eh, contra el no reporte de gastos de esas de esos millones y millones y millones. En un periodo se habló de cuatrocientos de y pico de millones en otro. Y nunca hemos sabido dónde fue a parar todo ese dinero. Sin embargo, no solamente son esos privilegios, también están ahora de moda la creación de nuevas unidades políticas como corregimientos y, 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 y municipios nuevos. Y fíjese dónde? Aquí hay todo un, eh,
2: eh,
4: eh, eh, una red, una, una malla de, de, de concesiones, de obtenciones, de apruébame esto, si no me apruebas esto. Eh, y ahí se aprovecha todo el mundo porque hasta en Arraiján se creó un nuevo corregimiento. Si no me equivoco es Vacamonte. Ahora vemos que por lo que entendimos de las noticias de la propia televisora de la Asamblea, que hay un corregimiento con 88 habitantes. Hombre, eso significa que allá en la laja de las tablas, más Bonita tiene más, más derecho a hacer corregimiento. Loma Bonita es un regimiento de la laja. Y Peñarrodá es un regimiento de sesteadero Y por ahí nos vamos y vamos a tener 10.000 corregimientos en un momento determinado. Y cada barrio va a querer ser un corregimiento, aunque solamente esté compuesto por dos calles. Y vamos a tener municipios con el único objetivo, de captar fondos. Porque eso también se explicó ayer por el canal de la Asamblea en las propias intervenciones de algunos de los diputados independientes. El manejo de miles de miles de dólares anualmente y todo esto que te garantiza si tú tienes ese control, si tú tienes ese acceso a esos fondos, tú tienes el poder y tú tienes los votos. Entonces, cuando tú manejas todas esas estructuras, y cuando tú te jactas y puedes decir, yo he escuchado gente decir, mira, yo metí 22 nóminas y el otro, yo metí 18 nóminas. Y cuando tú haces la sumatoria de esas 22, 18 y demás, que todas vienen apoyadas y aprobadas por un mismo grupo y un grupo que tengo que decirlo con, con toda la valentía y honestidad que se requiere, que no es representativo de la calidad de un partido como el PRD que es el partido, en mi opinión. Con mejor organización, aunque esté actuando en contra de sus principios, esa organización con la mayor cantidad de intelectuales. No, son, no es el único, pero tiene una gran cantidad de personalidades, de cerebros, de mentes privilegiadas. Sin embargo, cuando tú comparas esas personalidades, esas mentes privilegiadas, con quienes van a conformar sin duda alguna el CEN, eh, yo no creo que, que le esperen buenos días, que le esperen buenos momentos ni muchos éxitos a un partido que se va a encontrar con el tiempo, con personas en la estructura de poder, señaladas en actos de corrupción, en actos de delitos, eh, con una imagen completamente deteriorada y, y prácticamente es un tiro en el pie. Si bien es cierto, es estratégicamente bueno para el señor Carrizo haberse salido de, esa, de, de, de ese panorama, al igual, como usted lo planteó hace un rato, al final tienen que juntarse
2: Sí, en la, para, al final para ir a entonces, la presidencial.
4: Y, y allí está. Entonces, ¿qué pasa con eso? Se repite la historia en espiral y la frase no es de Arnulfo Arias que el gobierno pierde las elecciones.
2: Bien. Es el César Reloa.
5: Buenos días, Álvaro. Buenos días, David Sayet, o Carlos, buenos días. Buenos días a todos los que en la mañana de hoy nos escuchan. ¿Cómo uno identifica eh, la eh, ejecutoria del partido político PRD a casi tres años de gobierno y, y la relación con las estructuras de poder? ¿Cómo ha fluido o cómo fluye esas esa relación de la, de la, del, de la, del gobierno con el partido? ¿Cómo es esa comunicación? ¿Cómo es esa línea política, eh, el, el, la retroalimentación que pueda ocurrir o que se pueda dar desde las estructuras del poder en función de los objetivos políticos, de las ejecutorias políticas? Hoy eso existe. ¿Qué papel juega en esa estructura para poder... Ayudar con eh, el, el gobierno nacional. Pareciese que no. Entonces, ¿cuál es la importancia real de lo que a lo interno ocurra en el Partido Revolucionario Democrático frente a un posible escenario de elección en el, 20, en el 2024? ¿Cómo la población resuelve eh, hechos políticos tan trascendentales como este? la salida abrupta de una ministra de salud en el CENIT, en el momento importante de la pandemia, y hoy se nos presenta con una línea eh, de reivindicación política en frente a las estructuras de poder. ¿Qué explicación política tiene doña Rosario Turner frente a ese hecho y esa falta de, de explicación de que el propio presidente de la república la haya removido del cargo y hoy se presenta qué explicaciones políticas genera eh, la, el movimiento del señor vicepresidente de la república bajo el antecedente que el actual presidente no participó dentro de las estructuras de poder del partido eh, revolucionario democrático para acceder al poder y más aún cuando hoy ten, tienen formas eh, claras de, de, de determinar políticas públicas que los puedan coadyuvar. El mensaje del, del vicepresidente ayer no fue un mensaje al, a, para, para la membresía del Partido Revolucionario Democrático, fue un mensaje al país para venderse, para venderse como un candidato presidenciable al país en el 24. Renuncio a esta, a esta esfera de poder para entregarme a pleno en el 2024. Se juega inteligentemente, pero ya hay un, un filósofo, un eh, pragmático político llamado Nicolás Maquiavelo que dice de cómo conservar el principado. Entonces ahí está la clave. Quieren conservar el principado y estas movidas no nos deben sorprender porque es parte de esa retórica. Legítimo o no, moral o no, esos son los juegos del poder.
2: Interesante que dice David. Algo que agregar.
3: Micrófono, David. Perdón, definitivamente hay que volver al, al momento donde esto inició, que fue cuando la ola azul, allá en el año 2012, toma control del de Partido Revolucionario Democrático y ahí inició un proceso donde los diputados empezaron a tener mucho más relevancia que anteriormente. Yo pensaría que desde ese entonces hasta la fecha, ya prácticamente 10 años, el, el PRD no ha logrado cambiar ese esquema, hay unos pequeños cambios, pero no ha logrado cambiar el esquema. Vemos que por primera vez, esto es un tema de por primera vez en los últimos 50 años, que hay un presidente de la República que no controla el partido que el, por el medio del cual se elige para presidente. O sea, esto desde el año, bueno, desde la nueva democracia, siempre el presidente de la República ha controlado la presidencia o la Secretaría General del partido por el cual fue lanzado o por el cual gana la presidencia. En estos momentos el presidente no controla el partido. Hay, hay que analizar si esa estrategia le funcionó o no le funcionó. Definitivamente pareciera que electoralmente funcionó, pero aquellos polvos traen estos lodos El hecho de que el presidente de la República no controle el partido gobernante creo que le ha hecho el trabajo un poco más complejo y muchas veces se dice que la principal hasta en los primeros dos años, la principal oposición del, del, del ejecutivo pareciera venir del mismo partido que lo lanza y lo elige para presidente, entonces ahí hay un tema complejo de que digo es un tema de que obviamente eh, si mi abuela no se hubiera muerto todavía estuviera viva, pero, pero creo que vale la pena hacer el análisis porque a los demás presidentes de la República, eh, como controlaban su partido, creo que había muy poco fuego amigo, eh, contrario a lo que ha pasado en estos dos años y tanto, de que el, al no controlar el partido, al no tener un control de la bancada del PRD, al no tener un control de eh, que siempre ha ocurrido, porque incluso, creo que lo mencionó Carlos Mireya Moscoso, por ejemplo, a pesar de que no ganó, eh, o sea, que su partido no controlaba la asamblea de diputados, Mirea Moscoso logró una alianza y tenía, por unos años, tuvo una gobernabilidad y logró tener una especie de, de, de control de la asamblea. Lo mismo ocurrió con los demás presidentes, a pesar que no tenían mayoría, pero esta ha sido la primera vez que un presidente que tiene mayoría en la asamblea y que tiene un partido que lo elige, no controla el partido y se le es, prácticamente le es muy difícil o, o casi imposible el control de la asamblea y ahora va a ser creo que mucho más complejo y tendremos que ver, aparte del tema político, qué va a pasar con la gobernabilidad, habiendo una división, eh, que ya se, ya se mostraba esa fisura, pero habiendo una división entre el Ejecutivo y el Legislativo, no una división total, pero una división entre el partido gobernante y eh, sus dos cúpulas de poder, creo que nos da para mucha conversación y es algo que tenemos que analizar con mucho más profundidad algo.
2: Se están dando fenómenos. Otro es que, a pesar de que los estatutos del PRD le dan la representación y el poder al secretario general, hemos visto en este periodo a un secretario general prácticamente aislado, lo tienen aislado, y quien lleva el control del partido, en principio es el presidente del colectivo, el señor Benicio Robinson, con sus eh, compañeros de la Asamblea, tal es el caso de Raúl Pineda y Cristiano Adames. Son tres figuras importantes, trascendentales en eh, la toma de decisiones del partido. Eh, y ahora, y eso va a ser tema de otros programas, tenemos que entrar a analizar qué va a pasar abajo, porque estamos viendo que entra un Héctor Brandt a disputar contra no sé contra Eira no sé Ruiz, qué, Eira, Ruiz. Contra Eira
3: Ruiz y contra, eh, contra Carlos Pérez Herrera
2: exacto estamos viendo eh, y, y, y los dos son de la estructura del gabinete del gobierno uno es director de Pan Deportes y la otra es ministra de trabajo ministra de eh, de, de, eh, de de salud de consejera eh, iba a hablar de Dori Zapata Dori Zapata también se postula pero tiene también un adversario. No sé si Cristiano se postuló finalmente, porque estaba anunciando su postulación.
3: Crispiano se postuló para la primera vicepresidenta. ¿Imagina? bien Aunque hubo unos medios que dieron primera subsecretaría y ahí iría en contra de Doris Zapata, pero también leí en otro medio que era primera vicepresidencia, así que no lo tengo claro.
2: Entonces, ¿quién? los diputados evidentemente tienen una gran estructura, tienen recursos y van... Yo he escuchado diputados decir yo tengo la mayor cantidad de delegados en este momento. O sea, tengo delegados como tengo ganado. Como, sí, como tengo no sé, naranja o limón. Y vamos a ver. Ayer escuchaba a la doctora Rosario Turner decir a los delegados 4200 no actúen en base a regalías. Y ustedes saben quiénes tienen las regalías y qué son las regalías y ya tenemos que ir cambiando esa mentalidad de clientes porque ya pareciera que en este país no hay electores no hay ciudadanos, hay clientes y si nosotros no acabamos con ese clientelismo de que en todo momento es, qué me vas a dar qué hay para mí, dame esto, dame aquello, señores este país no va para ningún lado, vamos al cambio comercial y regresamos con más
0: Ahorrar para cumplir tus objetivos, ¡claro que emociona! Abre una cuenta de ahorros en Credit Core Bank y empieza a disfrutar de sus beneficios. Credit Core Bank, cuenta con nosotros. Agua pura de nuestra tierra, riqueza inmensa de vida y salud. Si gastas agua de más, se la quitas a los demás. Cierra bien la llave. Una gota por segundo se convierte en 30 litros de agua al día. Gobierno Nacional, idam.gob.pa. Somos agua. Trabajando cada día más para llegar a todo Panamá. Ingresa a panamadigital.gob.pa. Solicitud de registro de carta de renuncia del trabajador. El trabajador puede hacer el registro de carta de renuncia ante la entidad en línea, sin necesidad de ir hasta la institución para que ésta sea sellada y tenga validez ante su proceso de renuncia. Recuerda, tramita en panamadigital.gov.pa.
4: Bueno, me voy a comer con una estrella.
3: Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe?
4: Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star y por eso en la casa comemos
0: ¡Delicioso!
6: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos. ¡Oh!
0: ¡Me invitas a conocer esa estrella!
6: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina.
0: Dale a tus proyectos calidad con Cemento Chagres, 100% panameño comprometido con el país y su gente. Cemento Chagres es la base del crecimiento ofreciendo calidad en todo el país. Somos el cemento que nos une. Cemento Chagres, un cemento de calidad 100% panameño comprometido con el medio ambiente y las futuras generaciones. En Panama Ports sabemos que el deporte es fundamental para la salud física y mental de niños y adultos. Por eso apoyamos el deporte nacional. Orgullosos de nuestro equipo de trabajo, comprometido con todos los panameños.
5: Eres grande Panamá, abriendo rutas
3: al progreso, caminando hacia el futuro, avanzando en el proceso.
1: Eres grande Panamá. Juntos vamos creciendo. Con la ampliación de la carretera Puente de las Américas a Raihan, más de 600 familias se verán beneficiadas con una mejor calidad de vida.
0: Panamá, juntos vamos creciendo. Un gobierno en acción. Regresa con éxito a tus estudios con la superferia de préstamos Mi Éxito. Excelentes beneficios en condiciones y aprobaciones. Escríbenos al 6330-2334. En Soluciones Financieras Mi Éxito estamos para ayudarte.
1: Vamos con
2: eh, Carlito, un momentito. Don Carlos, la, mina, eh, la concesión de remance, ¿de qué se trata? Eh, algún, y, y hábleme un poco de... Esta pregunta. ¿Alguna vez en la historia de la actividad minera el Estado le había devuelto una concesión ya cancelada por incumplimiento o caducidad a la misma empresa? Previo, por favor, para abordar bueno, el tema. gracias.
4: No, la respuesta a esa pregunta es no. Eso es inaudito, inédito. Eso es algo que incluso deja mucho que pensar, puesto que hay toda una serie de conflictos de intereses en medio. En primer lugar, te hago una reseña rápida. En el 2012... La empresa Greenfield Resource solicita y se le otorga una concesión de exploración en lo que es la antigua mina Remance, en San Francisco de la Montaña, Veraguas. Eh, ahí se hicieron trabajos de exploración. Se entregaron los informes de actividades del 2012 al 2013 y del 2013 al 2014. ¿Ves? Incluso yo los tengo aquí, los dos informes. Sin embargo, terminado el gobierno en el 2014 del señor Martinelli, la persona que estaba contratando y haciendo todos los movimientos eh, para Greenfield Resource, que aparecía como su dueño eh, ante, ante los que contrataba, y te lo digo porque esos dos informes los hice yo y el que me contrató fue él, era el señor Navin Bakta. que si te fijas en la lista de, de llamados a, a, al caso de Brech, el número 39 es él, Navin Bakta, en el caso de Brecht. Por eso es que él aparentemente se va de Panamá, desaparece. Él no está. Y por eso es que no hay actividades ni informes en el 2015 ni en el 2016, ni en el 2017, ni en el 2018. Como quiera que la concesión era por dos años, del 2012 al 2014, prorrogables al 2016, el gobierno anterior, el gobierno del señor Varela y el ministro del MISI entonces, el ministro Arosemena, deciden cancelar la concesión porque caducó y porque no había presentado informes. Después del 2014, te acabo de mostrar los dos y te, lo, te, lo, eh, te he mandado un paquete de información para que puedas corroborar cada una de mis palabras aquí. Entonces no hubo Greenfield Resource, no presentó ningún recurso de apelación. Se canceló la concesión, pero al cambio de gobierno nombran en la Dirección de Recursos Minerales al señor Jaime Pachales, que fue el, el ingeniero a quien contrató Greenfield Navín, en el 2012 para hacer los planos, las zonas y todo lo demás. Y como director de recursos minerales ahora, siendo habiendo sido contratado anteriormente por ellos en un abierto conflicto de intereses, comienza el proceso para revivir una concesión cancelada. Que eso nunca ha pasado a la pregunta que me hiciste. Entonces. Qué ocurrió? Se le vende la idea al ministro de revivir la concesión de resucitarla, de devolvérsela a la empresa que había cumplido. Y ocurre que en octubre, noviembre y diciembre del 2020 nosotros recibimos información por parte de los campesinos de Remance y alrededores que había ingenieros trabajando allí, que habían metido eh, maquinaria, tractor, estaban haciendo un muestreo sistemático de geología, estaban marcando con mojones, lo que se llaman mojones en ingeniería, lo, las plataformas de perforación sin concesión, porque la concesión está cancelada desde el 2018, sin estudio de impacto ambiental. Tú no puedes construir 1,8 kilómetros de camino con tractor si tú no tienes un estudio de impacto ambiental. Tú no puedes introducir ingenieros extranjeros. Y ahí había al menos un ingeniero peruano, y con nombre y apellido te mandé toda la información. Se hacen las denuncias correspondientes
2: al Ministerio Pero la revivió, de la revivió el señor Pachar.
4: La... Pachar y el ministro. Y el ministro... ministro Ramón Martínez, porque Ramón Martínez es el superior de Pachales. Okay. Ahí voy. En, en, en diciembre del 2020, nosotros presentamos todas las denuncias ante el, la jueza de paz de Remance, ante el municipio de Remance, de Cañazas, de Caramba, de San. San Francisco de la Montaña, San Francisco de la Montaña y luego ante la regional del Ministerio de Ambiente en Veraguas y ante la regional del Ministerio de Comercio e Industria en Veraguas. Y personalmente este servidor fue al despacho superior del ministro Martínez y le entregamos con nuestro abogado toda la documentación que te estoy mencionando y que te he compartido y la denuncia de lo que estaba ocurriendo. En ese momento que aplicaba que el ministro separara de su cargo temporalmente para revisar lo que pasaba, si era cierto o no lo que estábamos planteando. Y en lugar de eso, lo que hace es que en enero del 2021 el ministro firma la devolución de la concesión a la empresa Greenfield, del señor Navin Bacta. ¿Hubo alguna apelación que permitiera esta...? Es que ellos nunca apelaron en el 2018. Ah, a ver, ellos es... nunca apelaron. Eso es, ¿Cómo me explican eso? Sin ninguna apelación en el 2018, porque te dan un periodo para, para apelar, no hubo. Sin embargo, de repente y por un acto milagroso, prácticamente de San Ramón y San Jaime le devuelven la concesión a esta empresa. Y ¿sabes qué? Ya Eso le da vida para que hagan la, la, la concesión de extracción. Para que la concesión de extracción sea aprobada, se tiene que aprobar el estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental ya está en el Ministerio de Ambiente y ya está a nivel de consulta, que se hizo la consulta ciudadana hace unas tres semanas en una comunidad llamada La Gorda de Remance. Prácticamente faltó que lo hicieran en el Cerro Tute, la consulta ciudadana. Y si el Ministerio de Ambiente aprueba el estudio de impacto ambiental, la mina entra en operaciones.
2: Aquí no hay un conflicto de intereses siendo la persona que firmó los planos, ahora la persona que, que rige la actividad. Exacto. ¿hay ríe la actividad.
4: Por supuesto que lo hay. Eso se lo hicimos saber al ministro, se lo hemos hecho saber a la ciudadanía. Apelamos a la conciencia ciudadana, apelamos a los medios de comunicación, a los líderes de opinión como tú y como y a los amigos que están aquí compartiendo esta, este programa, porque nosotros. Mira, yo soy minero, soy ingeniero de minas. Como tú lo dijiste, es mi principal actividad y pasión durante dos tercios de mi vida. Pero yo quiero que la actividad se desarrolle de manera transparente, de manera correcta, con tecnología de punta, respetando el entorno, la comunidad
2: y el, el, el efecto económico positivo en las comunidades. Contésteme en 30 segundos para pasarle la palabra a mis compañeros. ¿Qué falta para que se apruebe la concesión de extracción y entre la mina de remance en operación? Faltaría que el Ministerio de Ambiente apruebe
4: la consulta ciudadana y el estudio de impacto ambiental y automáticamente ellos comenzarán a construir la infraestructura para, para explotar la mina César
5: eh, sería importante conocer la postura de la, de, la, de la contraparte si es que existe para tener el universo de los hechos y es importante mm, poder hacer un análisis con, con todos los elementos hay desde, la, desde el planteamiento de don Carlos un evidente eh, conflicto de interés, un evidente conflicto ético, usted no puede, eh, en este caso, imagínense yo como abogado poder defender o acusar a una parte y después en el futuro me, me convierto en juez y tendría yo que, que resolver un conflicto de esta persona, me tengo que declarar impedido, pues esto es parte de, de, del tema, ¿no? de los principios que rigen la objetividad y la imparcialidad para, para estos asuntos. Esto opera en lo judicial, en lo administrativo. Esto debo, como regla básica de, de, de los conflictos de interés. Es evidente, si eso ocurrió así, es evidente que existe un conflicto de interés y existen los mecanismos dentro de la plataforma de la administración pública para resolverlo. Si el director tiene un conflicto, bueno, la ley administrativa interna tiene que tener los remedios para decir, bueno, usted no puede. Vamos a ver cuál es el funcionario que tiene que suplirlo para este tema con la, la censura y el control de jefe inmediato. Hay algunos temas que yo, y, y no quiero entrar al fondo porque, porque estoy trabajando en un asunto que tiene que ver con esto en Azuero, y está pasando algo así, y, y estoy en plena verificación y constatación de los hechos, porque hay un desorden, un desorden administrativo terrible, pero quiero tener todos los elementos y no quiero adelantarme para que no se diga que, que estoy... no entonces eh, 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 y, y lo voy a plantear y voy a pedirle a don Carlos en su momento que, que analice esta, esta circunstancia, porque gente que está extrayendo materiales, no, eh, materiales no, no, eh, no metálicos, sin concesión, sin permiso, sin licencia. Y esos señores se llama peculado.
4: Eso se es llama lo mismo, peculado. Doctor Riloa, es lo Ajá. mismo para no metálicos y para metálicos. Claro. Eh, octubre, noviembre y diciembre y, y yo le comparto como le compartía a don Álvaro y don David si lo quiere, le mando todo el paquete de información que le mandé a Álvaro eh, octubre, noviembre y diciembre, no hay concesión si usted no tiene concesión, usted no puede hacer exploración entonces, no tienes concesión, no tienes estudio de impacto ambiental no puedes hacer caminos con tractores, no puedes hacer muestreo, no puedes hacer trincheras, ni, ni marcarlas siquiera entonces todo esto ocurre y se denuncia. Ahí están todos los sellos de todas las instancias. Se denuncia y en lugar de darle curso a la denuncia, le reviven la concesión a los que estaban violentando la ley con ingenieros extranjeros, violentando la ley de 1959 de idoneidad de ingeniería y arquitectura, violentando el código de trabajo, porque el código de trabajo establece claramente cuándo un ingeniero extranjero puede trabajar aquí, violentando el código de recursos minerales Violentando la propiedad privada, porque encima estaban haciendo los trabajos en una propiedad privada sin autorización. Entonces, con toda esa información, ese paquete, que yo, nosotros hemos metido un recurso de nulidad para, para esa resolución del Ministerio de Comercio e Industria, del ministro y de su director de, 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 la, de la actividad, para que esto no pueda proceder. Nosotros estamos interesados en que la actividad minera, tanto metálica como no metálica, se lleve a cabo responsablemente, que todos los actores cumplan con las reglas del juego. La empresa privada, el Estado a través de sus funcionarios, el funcionario tiene que comprender por eso no salimos del subdesarrollo. Por eso vemos que nuestros políticos actúan de una forma y otra, porque llegan a las posiciones pensando que esto es para ver cuánto recojo y no para ver cuánto coopero para que el país salga del subdesarrollo para que superemos las dificultades de educación, de salud. Esos son los temas que tiene que defender el funcionario, pero sí, no defender pero... los intereses de una persona o de una empresa o un grupo y violentar la ley de la forma como sí. aparece en esos documentos que mandaba.
5: Sería, sería don Carlos valiosísimo para mí contar con esa
3: información. David. Definitivamente agradeceríamos mucho que nos dé la información. Sí. Yo creo que el respeto al, al debido proceso y a la ley. O sea, si nosotros queremos ser un país que, que algún día aspire a acercarse al primer mundo, nosotros el, lo principal y creo que lo, lo que más ha estado faltando en los últimos... Eh, bueno, eh, Álvaro, tú has visto el enorme desarrollo económico, aunque ahora tenemos un, un tema eh, pospandemia complejo y que podemos hablar de esto un poco más adelante. Pero el principal escollo que tiene la República desde el principio, yo diría que desde 1903, es el problema del de Estado de Derecho. O sea, en Panamá, contrario a los países avanzados, o a países como Chile, incluso como Colombia, el respeto total y absoluto al Estado de Derecho y al, el, el respeto al imperio de la ley es lo principal. O sea, si la ley mandata algo, eh, por ejemplo, como dice Carlos, y que nadie puede iniciar un, un proceso de, de minería o lo que fuese, si no tiene una concesión, entonces tenemos que respetar la ley. Eh, si a alguien no le gusta, tiene que cambiarla, pero por mientras exista, tenemos que respetar la ley. Y ah. creo que eso ha sido el principal problema, y no solamente que se respete la ley, porque eso pasa en todos lados, sino que cuando se respeta la ley, luego no hay... Eh, es muy difícil lograr llevar a la justicia a aquellos que no cumplen con la ley, entonces Carlos yo lo felicito, yo no conozco muy bien del tema pero yo sí creo que en Panamá tenemos que respetar la ley y aquellos que no cumplen, por respeto a la ley tienen que ser procesados o, a, o a la, con todas las garantías pero tienen que ser procesados y que la justicia determine su, eh, su responsabilidad
4: si sí, sí, iba a decir algo breve. Sí, no iba a decir que eh, todo tal vez sin, sin, inconscientemente o tal vez conscientemente don David citó sí, una frase de, de ese gran amigo y maestro que hoy vamos a, a sepultar. Eh, cuando decía Álvaro, y tú participabas bastante con nosotros, eh, si no te gusta la ley, cámbiala, pero tienes que cumplirla. Andrés Vega, don Plin, que hoy son sus honras fúnebres.
2: Uno, Honra fúnebre. Uno sí, hoy a las 4 de la tarde estaremos en la iglesia en la parroquia de Santa Marta en Altos del Chase, allá con el padre Manuel Villarreal. Eh, dándole ese hasta luego, hasta pronto, Andrés Vega. Y hoy debe estar completo esa trilogía que nos despertaba todos los días, el cañonero de Don Plin, pero ahora con la edición especial desde el cielo. Porque allá está Pepe, está Ronnie y está eh, el chumbo, Andy Vega, Don Plin. Así que eh, estaremos esta tarde a las 4 diciéndole hasta pronto a Andy con alegría. Porque a Andy no se le puede recordar de otra manera. Y usted lo sabe, don Carlos Salazar, que estuvo con él siempre. Eh, sería injusto recordarlo con lágrimas, hay que recordarlo con alegría. Así es. ¿Qué va a pasar con esa discoteca de, de, de Don Plín? Que tenía una señora discoteca. Así es. Eso es paseo un museo. Una colección completa. Completa. Oiga, me informa acá que Yacir Purkay... Llenó el formulario también para postulación a primer vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Es que todavía no contra, tenemos... Contra Cristiano. Formalmente iría contra Cristiano. Contra Cristiano. Imagínate tú. Pero bueno, eh, otra cosa que quiero tocar rapidito. Ayer pasó algo interesante. Se arrancó con el proceso de recolección de firmas para la revocatoria de mandato del señor Fábrega. Y... Se recogieron hasta la noche casi 4 mil firmas. Si nos vamos al ritmo de dos mil diarias, estaríamos llegando a 274 mil firmas al cabo de cuatro meses y se necesitan 198 mil y pico, 199 mil. Disculpe, repite, disculpa, ¿Ah? ¿cuántas firmas se recogieron ayer? Casi cuatro mil. Y con un sistema que no era muy amigable, porque yo lo intenté varias veces y no lo pude hacer. Esta mañana tempranito lo hice y fue en menos de tres minutos. Ya había terminado tres minutos, más o menos había terminado eh, el trámite. O sea que como que está más ágil en el día de hoy y esperemos que la gente entre tribu, www.tribunalcontigo.com. Esto va a ser don Carlos, David y, y, y César como un primer ejercicio que le mande un mensaje alto y claro a todos los representantes de corregimiento del país, a todos los alcaldes del país, y ojalá pudiéramos hacer lo mismo con los diputados, que ahora eso está en el limbo, no se sabe qué va a pasar luego del yanivelazo, eh, de que, oye, tú estás ahí, ¿eh? pero te estoy vigilando, yo no te da un cheque en blanco para que tú hagas lo que te dé la gana durante cinco años. Tú estás ahí, pero tu jefe soy yo. Eso es lo que hay que hacer. Y bajarle un poco la revolución en la soberbia a muchos de estos políticos que creen que ellos son los dueños de la circunscripción para donde fueron electos. Carlos, ¿qué piensa de este récord histórico que se rompió ayer? Eh, y, y no veo a un PRD unido apoyando a Fábrega en este momento porque yo he visto, he conversado con muchos PRD que me dicen que lo saquen porque bueno, no, me, no, 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 no me identifico con ese señor. Carlos Breve, eh, David, porque el tiempo sí, no está eh, tomando.
4: En, en muchas ocasiones y en, y en otros programas que tú has tenido, tanto en radio como en televisión, yo he explicado aquello de que, bueno, nuestro sistema necesita una, una, una gran reforma, un gran cambio. Yo creo en el sistema eh, mixto, en donde haya un presidente como jefe de Estado y un eh, primer ministro eh, o jefe de gobierno y una asamblea que se pueda renovar a mitad de periodo eh, y, que, y que haya elecciones intermedias porque el poder no puede ser un cheque en blanco no podemos tener una democracia, un, un sistema presidencialista con un, con un jefe supremo cuasi eh, monárquico, absolutista y, y yo creo que este ejercicio lo que puede corroborar es eso que establece la Constitución que el poder emana del pueblo y si el poder emana del pueblo entonces eso tenemos que ir perfeccionándolo este ejercicio demostrará eh, si se puede hacer o no se puede hacer esto en el futuro si se pueden hacer los cambios necesarios si necesitamos un sistema nuevo político eh, en lugar del presidencialista exacerbado y, y, y que ni los representantes, ni los alcaldes ni los diputados ni ninguna persona que sea electa por votos, considere que se
3: le dio un cheque en
4: blanco y que hay que aguantárselo ahí eternamente. David.
3: Bueno, yo, a, a mí realmente lo que me gusta de esto, aparte de, de los problemas, y quizás Álvaro nos puede explicar un poco cómo fue el proceso, porque sí, si sí tengo que hacer una pequeña crítica, pero quiero ser respetuoso, de que el tribunal creo que debió aprovechar la oportunidad, no estoy hablando nada más en este tema, sino en lo que viene, ahora que se aprobó que todas las firmas van a ser digital para todo este tipo de procesos, incluyendo las candidaturas de libre postulación, etc. Creo que debió ser un poco más moderno el sistema de una validación biométrica sin necesidad de hacer una videollamada, que es algo que, o sea, ¿cuántas, Álvaro, todos los días entramos a nuestras cuentas bancarias, a nuestros, a nuestros sistemas privados, y lo hacemos con sistemas biométricos, yo tengo mi computadora, yo toco con mi, con mi huella dactilar, eh, 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 yo trabajaba en una oficina donde hacíamos lo mismo, o sea, ya estamos en pleno siglo XXI, creo que el tema de la videollamada, no sé por qué, el, eh, creo que le agrega un componente complejo, le, eh, el hecho que no sea 24 horas no me gusta, pero igual, quiero felicitar eh, a, 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 en general a todos los que están en esto, no porque esté a favor o en contra de, de esto, porque no quiero meterme específicamente, sino por el tema de que la democracia por primera vez eh, se está ejerciendo, porque no es solamente ir a votar, es también si, si los ciudadanos tienen alguna inconformidad, entonces tienen el pleno derecho de participar, de recoger firmas, y creo que esta es la primera vez que esto ocurre, si no me equivoco, para solicitar una revocatoria de mandato, recordemos que cuando se obtengan las firmas que es cerca de 200.000, un poco menos de 200.000 no quiere decir que se revocó el mandato, tiene que ir a un referendo que es aún más democracia y, y, y creo que lo que dice Carlos es una reforma que está pendiente y que ojalá se pueda hacer en la transición del gobierno saliente y el entrante como se hizo en el 2004, en, allá en el 2024, de crear un, eh, de que se permita una elección intermedia que, eh, que es lo que va a pasar ahora en Estados Unidos, por ejemplo, viene la elección intermedia y va a poner en jaque al gobierno actual en, est en Estados Unidos le va a mandar un mensaje de que o mejora el rumbo o eh, va a perder el control del Congreso eh, del Senado, parece que no pero sí el Congreso, y ya que estamos soñando, eh, Álvaro Carlos y, y amigo César yo sí creo que parte de todo lo que estamos viendo es fundamental una reforma bueno. constitucional que incluya una Cámara Alta, un Senado o una Cámara Alta, que al final es lo mismo. Vean que este tema de los diputados ocurre en todos lados. En Corea, en Corea del Sur y otros países asiáticos se, se han entrado hasta puntos. Eso es la Cámara Baja, es muy normal que la Cámara Baja tenga estos temas. A veces se van, en Panamá se van un poco más, pero la Cámara Alta es la que está dada a tener a los pro hombres o a las personas que deben mantener, eh, bueno, vean, en Estados Unidos el Senado se eligen por seis años y los congresistas por dos años. Entonces, el, 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 los, los, las personas respetadas son los senadores, los congresistas son respetados, pero siempre van a atender a ver los temas locales, los temas, o sea, es bastante común que esto ocurra en las cámaras, vaya, le dije, en, en países asiáticos... En la Cámara cámaras con frecuencia se comportan peor que en Latinoamérica y en Panamá, así que yo sí creo que este es un ejercicio democrático muy positivo, hay que ver cómo acaba, pero es muy interesante y la verdad que felicito a los que están en esto porque están ejerciendo su derecho a su inconformidad y expresar. Pero acá de la, de la minoría parlamentaria yo
5: he sostenido que este proceso es eminentemente inconstitucional. Este proceso contraspira sí. contra la regla de la democracia constitucional. Nosotros no podemos ensayar ni aprobar procesos que no existen en la Constitución y no existe en la Constitución un proceso de revocatoria de mandato a alcaldes como no existe tampoco un proceso de revocatoria a presidentes de la República. No sé de dónde es el Tribunal Electoral que ahora mantiene como ejercicio y deporte eh, eh, extralimitarse en potestades, eh, configurar un decreto para eh, generar un procedimiento de esta naturaleza. Desde la tesis democraticista no tengo ningún problema en, en, en señalar perfecto el ejercicio democrático, el ejercicio de democracia directa es interesante, es positivo para una sociedad que le hace falta. Por supuesto que sí, pero ¿hasta dónde extiendo esta posibilidad? ¿Hasta dónde voy a legitimar esta posibilidad? de que la sociedad se reúna. Mañana se va a reunir para revocar el, el poder al presidente de la república. ¿Es, ¿Es viable desde la tesis democraticista? Por supuesto que sí. Pero ¿qué dice la constitución? Que es el plano arquitectónico de control de poder. Entonces, ¿hacia dónde, hacia dónde caminamos? Porque es un debate que hay que hacer. Sí, perfecto el ejercicio democrático, pero ¿bajo qué amparo? Debe ser el amparo constitucional. Porque... La democracia constitucional y la democracia plebiscitaria es parte de la democracia en su conjunto, pero no una en contra de la otra. ¿Y por qué? Porque no puedo defender el principio de que en el caso del levantamiento del fuero penal electoral, de, en el fallo del tribunal electoral, el tribunal electoral se extralimitó en funciones. Abanico esa, esa defensa constitucional. Y en este caso, porque no avalo la gestión de un mal alcalde, entonces le doy la espalda al principio constitucional. No, pero así, porque no vamos a poder resolver el problema con una constituyente si no hay cultura constitucional. Y la cultura constitucional es respetar los principios constitucionales con independencia de cuál es la figura subjetiva en ese momento. Esa es mi defensa Bien. del principio constitucional.
2: Gracias a todos por participar. Se nos acabó el tiempo. Y me queda un cambio comercial, así que gracias David, Carlos y César.
0: Ahorrar para cumplir tus objetivos, claro que emociona. Abre una cuenta de ahorros en Credit Core Bank y empieza a disfrutar de sus beneficios. Credit Core Bank, cuenta con nosotros. Como es tradicional, se puso en marcha el Plan General de Elecciones Plagel en la República de Panamá. Este plan es un instrumento de planificación, supervisión, control y evaluación del proceso electoral. Con la implementación del plagel, el Tribunal Electoral se prepara una vez más para cumplir con su mandato constitucional de garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular. Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, Estándares, sí, la calidad es una promesa no? para llevarte el pollo melo siempre fresco hasta tu mesa. Con la del pollo, melo. Por su sabor y calidad lo prefiero. Con la fresura,
2: Cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro, estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud. Tu silencio dice mucho. ¡Qué ingeniosa frase!
4: pagamos todos. Al utilizar los corredores, asegúrate
5: de tener tu saldo al día. De lo contrario, perjudicas al resto de los usuarios. Llama al 192 para
1: arreglos de pago. Panapaz.
0: ¿El hongo se ha convertido en tu mejor compañía? ¿Por qué no te cambias a una buena? Hongosil. Lo más efectivo para hongos en pies y manos.